1: Muy buenas noches, queridos antisuscriptores. Espero que estén muy cómodos, en muy buena compañía y tengan un cafecito cerca, porque hoy tenemos programa. Mi nombre es el doctor Miguel Padilla, aunque prefiero que simplemente me llamen Miguel. En este domingo tan especial estamos acompañados de Sergio Bocanegra, nuestro muy querido editor, sin quien no sería posible este programa domingo tras domingo. Y al más allá de este micrófono, la brillante, talentosa y guapísima, doctora Cass Otamendi. ¿Cómo estás, querida Cass?
0: muy contenta mi amor, muchas gracias aunque con calor, yo estoy esperando Bastante. que bombardeen las nubes ¿eh? ¿qué? ¿Qué? <ríe> que bombardeen las nubes ¿eso es real? sí, mira yo también pensaba que era algún chiste de internet, una broma pero es real, fíjate que con avionetas lanzan un gas especial, el cual eh, llega a las nubes y hace que cambien de densidad, y a su vez esto como que las condensa por lo tanto, pues cae la lluvia aunque el proceso no tiene, digamos, forma de controlarlo. O sea, o es lluvia in intensa, extrema, torrencial.
1: Inundaciones.
0: Sí, o sequía. De hecho, me recuerdo un poco al tema de Pachita cuando llega al a Parral, Barral. exactamente. Obviamente, en esta época no existía el bombardeo de nubes, pero precisamente Pachita llega a Parral, estaba completamente en sequía por meses, ella lanza una maldición, etcétera, sí. y cae lluvia, pero así tremendo, de que se inundó y demás algo así eh, funciona el bombardeo de nubes. De hecho, wow. apenas vino Billie, Billie Eilish, es una cantante internacional.
1: Buenísima. Sí,
0: sí, sí. Pero su concierto era en Ciudad de México y dos, tres días antes habían bombardeado las nubes.
1: Por eso llovió así.
0: Sí, por eso llovió así en su concierto tanto que tuvieron que posponerlo. O sea, fue sí, por que eso. Sí, claro,
1: al, al otro día, ¿no? El sí, concierto. Sí, oh, sí. no
0: sabía que había sido por eso.
2: <ríe> sí.
1: Oye, pues tenemos muchísimos agradecimientos esta semana, pero pues no podemos leerlos todos. Vamos a dar ahí los que nos dé tiempo. Claro. Así que si te parece, comenzamos con los miembros de esta semana con Julia Podesta, perdón es que ya mis lentes me están fallando un poco Julia Podesta, que es miembro fantasma, dice así la historia es fascinante pe por pero que una de las fuentes más marcadas sea Alejandro Jodorowsky, me hace verlo como una historia de ficción, ah bueno es que está un poco novelada, sí. de hecho su libro que, que saca está novelado, quizá por eso tenga un poco ese tinte, que igual el de Jacobo eh. la verdad es lo que comentábamos de hecho nosotros, que las pruebas de Pachita un poco están noveladas la sí. verdad, sí, 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 sí sí lo comentamos. También tenemos a Aviserda que también es miembro fantasma, y Mónica Isakov que también es miembro fantasma.
0: Yo tengo aquí a Ray Pardini, ella es miembro calabaza, y a Día de Pesca Sur, que yo he visto que Día de Pesca siempre está en los en vivos comentando, así que le mando también un saludo bastante especial.
1: Que además él es miembro calabaza igual que Ray Pardini, ¿verdad? Aquí así vemos es. su insignia, si se fijan siempre aparece ahí la insignia si ustedes son miembros del canal. Y bueno, si ustedes quieren hacerse miembros, simplemente tienen que pulsar el botón de unirme Que aparece debajo de este video y en automático tienen acceso a la antibiblioteca A ver el episodio sin cortes, que también eso está muy muy bueno Y por supuesto a noticias exclusivas Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es el Antipodcast <risa>
0: Hoy hablaremos de uno de los casos más misteriosos de la historia moderna. Se trata de una familia francesa, específicamente de Nantes, Francia, la cual desaparece bajo circunstancias bastante extrañas. Toda la
1: familia completa. Toda
0: la familia, excepto el padre de familia, del cual es el principal sospechoso del crimen, por supuesto, de hecho no solo desaparecieron sino que fueron encontrados sin vida obviamente por temas de YouTube no puedo mencionar tal cual las palabras pero a la fecha este hombre fue visto por última vez desde 2011 él ve fijamente a una cámara de videograbación sonríe, le dice adiós y se pierde entre las montañas y el bosque Desde esta fecha, imagínate, 2011 No se le ha vuelto a ver
1: O sea, comete el crimen Desaparece a toda su familia Y la última imagen que tenemos de él Es él despidiéndose de la cámara con una sonrisa
0: Prácticamente Wow sí. Hablemos del autor de los hechos su nombre es Javier Dupont de Ligonés desde una llama bastante la atención pues el apellido no solamente para nosotros como latinos sino en la propia Francia esto ocurre específicamente en Nantes Francia este señor, Javier, venía de la nobleza. De la nobleza de Francia, sí. De Versalles, específicamente. De hecho, hereda el título de conde de su papá. Porque a pesar de que estamos pues, en 2023, esto sigue existiendo. De hecho, hereda el anillo de la familia, que la espada y demás. O sea, sí, insisto, sigue existiendo. Lo cual, a su vez, hace que el caso pues, estuviera mucho más en el ojo del huracán. Ahora, hablemos un poco de la familia como tal que son pues las víctimas de este crimen en la época de juventud de este hombre conoce a Agnes quien después sería su mujer su esposa fueron novios pero en determinado punto se separan porque Javier tenía que irse a otra ciudad en Francia a continuar con sus estudios pasan algunos años y Javier regresa y se encuentra nuevamente con Agnes Quien le seguía interesando bastante Sin embargo Agnes ya estaba esperando un bebé De no otra persona De otra persona Cosa que desde aquí fue bastante eh, comentado en ese momento Porque iba a ser ella madre soltera Para la sociedad francesa en un lugar tan pequeño y tan católicos Pues era el revuelo, ¿sabes? O sea, ser madre fuera del matrimonio Casi, casi de que pecado. Aún así, Javier decide casarse con ella estando embarazada y adoptar a su hijo, a su futuro hijo. Incluso le da el apellido y demás. Con el tiempo tuvieron hijos propios. Entonces, para recapitular, tenemos a los miembros de la familia: tenemos al primer hijo que es adoptivo, Arthur, de 20 años al momento de los hechos. Luego tenemos a Thomas, de 18. Luego tenemos a Anne, que era una chica de solo 16 años. Y por último, el más pequeño, Benoit, de 13. Esta familia, y tenemos muchas fotos que lo pueden incluso, pues, corroborar,
2: uh -huh.
0: era muy como perfecta. Tuve sus fotos, iban de vacaciones, todos los niños estaban en escuelas privadas. Tenían esta vida idílica prácticamente, o sea, una familia que se ve en sus fotos. El señor Javier era de mucho contacto, los abrazaba, los besaba, una vida prácticamente de encanto. Pero tenía un lado bastante oculto. El señor Javier, Javier. tenía muchísimos problemas financieros. Pero al ser pues de la nobleza y en un, en un lugar tan pequeño, pues no quería que la gente se enterara. Él quería seguir manteniendo su estilo de vida, su estatus, status, claro, sí. Entonces empieza a invertir en muchos negocios que en su mayoría fueron pues infructíferos, siempre fracasaban. Empezó a pedir dinero y dinero a, a muchas personas, a muchos usureros, a amigos, a familiares. Y punto importante, a una amante. Porque si sí, veíamos a la familia perfecta, digamos... Pero Javier tenía una amante a quien constantemente le estaba pidiendo, pues, grandes cantidades de dinero. Y se inventó, pues, una serie de negocios que no tenían, digamos, ni pies ni cabeza. Por ejemplo, estaba formando su último negocio, del que se tiene eh, constancia, era una especie de billetes a los cuales él le llamaba eh, los billetes cristal con los cuales tú como turista o como ciudadano podías adquirirlos por internet. Estos billetes eran una especie de billete digital uh -huh. y tú llegabas a un restaurante, a un bar y te iban a dar una bebida de cortesía. Otra cosa importante también es que a pesar de que estaba educado pues, con los valores muy franceses que tienen eh, en este lugar, como muy arraigados era muy amante de la cultura estadounidense tú dirás, bueno, nada que ver, muy lejos y muy todo. occidental muy occidental, pero estaba muy arraigado a esto le, le llamaba demasiado por alguna razón en algún momento, unos 10 años antes de los hechos incluso trató de llevar a toda su familia a Miami se quería mudar con su familia a Estados Unidos obviamente esto fue un proceso pues sumamente costoso el hacer una eh, repatriación de manera legal es muy costoso, y más para tantos familiares. Este movimiento de tratar de llevar a su familia a Estados Unidos lo terminó de hundir económicamente. Llegó a tal punto en el que le estaba pidiendo dinero a todo el mundo para tratar de rescatar sus negocios. ¿Sabes? Como cuando dicen echarle dinero malo a negocios que no van a, no van a funcionar, no, nunca los pudo rescatar. Incluso estaba siendo ya perseguido por la URSAF, que en Francia es una organización gubernamental que recauda impuestos, es decir, debía impuestos, lo que en México, por ejemplo, conocemos como el SAT, el SAT o Hacienda. Entonces, ya hasta a nivel judicial se le estaba persiguiendo. En determinado punto, eh, por finales de, de 2010, le pide 50 mil euros más a su amante y era un prestar dinero constante. Esta persona, la amante, en determinado punto le dice Es que ya no te puedo prestar más Es
1: que 50 mil euros, disculpan, pero es un mundo de dinero Es
0: un mundo de dinero, claro Y le pone una especie de demanda a nivel judicial Entonces, básicamente, Javier ya estaba ahorcado en deudas Ya no podía salir Pero seguía manteniendo este estilo de vida muy, pues...
1: De la alta sociedad
0: Exacto y otra cosa es que aquí viene el primer comentario que lanza un tanto pues sospechoso, por supuesto. Le dice a su amante que estaba pensando en darle somníferos a su familia, es decir, a sus cuatro hijos y a su esposa. Y posteriormente quemar la casa ¿Por qué la casa? Porque incluso la casa estaba hipotecada Entonces también los iban a echar Literalmente iban a quedar en la calle Entonces ya empezaba a buscar Pues estas soluciones entre comillas Bastante pues...
1: Agresivas ¿sí?
0: Hay que hablar de ciertos antecedentes previos a los crímenes Para que nos demos un poco más de idea ¿Te acuerdas que te comentaba que Javier tenía un padre que era Conde, literalmente, uh -huh. bueno, este hombre muere el 20 de enero de 2011, es decir, muy poquito antes de los hechos, y Javier tenía esta esperanza, literalmente, eh, esperanza de que su papá, pues al ser conde, le heredara pues grandes sumas de dinero. Pero no contaba con que no iba a encontrar absolutamente nada de dinero. De hecho, el conde, su papá, Javier, ya vivía pues en un departamentito muy modesto en el cual pagaba renta. Ya no tenía esta vida pues espectacular, ostentosa, para nada. Y fíjate cómo son las cosas, porque pues obviamente esto sí fue casualidad. Cuando va al apartamento a hacer una limpieza exhaustiva a buscar dinero... Pues no encuentra nada de dinero, pero en su lugar se encuentra con un arma, específicamente con un rifle calibre 22. Y pues era lo que le heredó el papá prácticamente. Y también ese mismo día le recoge a su papá de su cartera una tarjeta de crédito. Y va y no reporta, por supuesto, que su padre ya había fallecido e hizo unos dos, tres retiros importantes de esta tarjeta de crédito y se, se quedó el dinero. Una, eh, en Netflix existe un documental bastante bueno que también recomendamos que vayan a ver acerca de este caso. Y en estos departamentos donde vivía el conde había un vecino. Y este vecino comenta que pues Javier era bastante alegre, ¿eh? o sea, creo que no he hablado un tanto de la personalidad de Javier, pero se comenta que era pues muy alegre, muy amigable, a todo el mundo saludaba. O sea, era la persona que menos creías que podría cometer no solo un crimen de tal magnitud, sino realmente ninguna clase de crimen. Pasarse
1: no, un alto casi, no, casi. ¿no? no
0: tenía ningún registro policíaco antes, eh, para nada. O ¿Qué? sea, estaba limpio. Y cuando este vecino se le encuentra a Javier, pues vio que llevaba el arma, ¿no? Se estaba eh, llevando cosas del departamento de su padre. Pero dice este vecino que vio a Javier con una mirada perdida, como oscura, ¿sabes? Que no era el mismo Javier que él había conocido antes, cuando iba y visitaba a su padre. Ese mismo día que fue al departamento de su padre y buscó desesperadamente cualquier objeto de valor, también se encontró con la chequera del conde. Hizo varios cheques a su nombre y tiempo después los canjeó por dinero en efectivo. Punto importante también aquí para ver que todo está de cierta forma secuenciado es que el 2 de febrero del mismo año, 2011, adquiere una licencia para portar y usar armas. Tan así que también se mete pues a un curso para, para saber cómo utilizarlas porque... Cuentan amigos y familiares de este hombre que nunca antes había estado pues relacionado o interesado por el uso de armas. Es hasta este punto que se encuentra con el rifle de su papá que como que se le ilumina esta parte, ¿no? Y en marzo también adquiere un silenciador. En el curso donde estuvo aprendiendo a manejar armas, que dato también aquí, pues, no quiero decir interesante, sino perturbador, es que a este curso donde iba a aprender, también en, en varios, en varias ocasiones llevó a sus hijos, imagínate, o sea, una cosa pues escalofriante y a una de estas personas que fungía como su profesor en el tema del uso de estas, le preguntó acerca del tema de silenciador dónde lo podía comprar cómo se utilizaba, más o menos cuánto costaba, y es así que el 12 de marzo lo compra también, antecedente importante es hablar del tema de cómo estaba la situación con su esposa, con Agnes porque obviamente es algo que es una relación que se fue rompiendo con el tiempo y es así que tenemos que en el año 2004, obviamente no estaba el internet como hoy en día, como lo conocemos, pero ya existía algo muy famoso que son los foros, que básicamente fungen donde son páginas de internet donde se hablan de temas específicos, de tópicos específicos. Y Agnes encontró un foro donde ella se podía, digamos, desahogar y escribió lo siguiente a lo cual vamos a leer. Tengo problemas en mi relación porque tengo un marido muy anticuado en su forma de pensar en familia. Para él, el padre es el líder. Él da una orden y la ejecutamos sin ver, cuestionar o entender su punto. En su relación conmigo juega su papel de cabeza de familia, de marido que debe traer de vuelta esta habilidad. Pero no es tierno ni atento. Estoy muy mal. Necesito de todo ternura, amor, amistades mutuas, sexo, todo estuvo ausente cinco días como suele hacer siempre esta noche llegará tarde a casa sin más explicaciones y solo tendré un deseo una y otra vez llorar y después de leer este texto le quiero preguntar a los antisuscriptores qué pueden deducir de este pues básicamente que era una mujer sumamente infeliz con sí, una vida bastante claro. falsa no pero esto no acaba aquí ella, Agnes, eh, años antes había recibido una herencia pues importante de su familia hablamos de más o menos 350 mil euros todos estos euros se los estuvo entre comillas voy a poner prestando a su esposo pues para negocios que no, no dieron frutos y ya nada más le quedaban unos 46 mil exactamente 46 mil euros Javier, al saber esto, le vuelve a pedir ya lo último que le quedaba a Agnes y ella en esta ocasión se niega y le dice, no, ya es lo último que me queda, quiero hacer pues algo importante con ese dinero. Javier se molesta y se va tres meses de la casa. Se fue a otro lugar, pero después de estos tres meses regresa a la casa, por cierto, como sin nada. Se piensa también que regresó porque pues ya no tenía forma económica de poder mantener pues dos lugares, no la claro. casa de su familia y más sus gastos en solitario. Pasemos al momento en el que la familia desaparece de la faz de la Tierra. Nos ubicamos en abril de 2011. Los vecinos de alrededor empiezan a alarmarse porque en su casa ya no había ningún ruido, ya no se les veía entrar, salir, vamos, que era una familia grande, numerosa, por supuesto que era notorio cuando entraban, cuando salían y demás. Otra cosa importante es que sus persianas estaban cerradas, Ojo aquí porque esto fue uno de los datos principales que hizo que los vecinos también llamaran a la policía, porque ellos al vivir en una zona pues bastante segura y una, una ciudad relativamente pequeña, pues no tenía un índice de criminalidad alto, por lo cual cuando la familia Tupón se iba de vacaciones, solamente cerraban su casa con, pues, con llave, pero no cerraban las persianas, era rarísimo que hicieran eso. Además, la familia tenía dos perros de raza labrador, que son perros pues bastante grandes y que hacían mucho ruido, todo el tiempo estaban ladrando. De un momento a otro estos perros ya no se les volvió a ver, ya no se les volvió a escuchar, y pues fue algo muy llamativo, claro. Pero la gota que derramó el vaso fue que el 9 de abril de 2011, amigos cercanos, familiares y vecinos reciben una carta. Una carta que por supuesto era igual para todos, o sea, no era como una especie de carta para cada quien, no. Esta era bastante larga, bastante extensa, unas cuatro o 5 páginas y estaba escrita por Javier, en la cual decía que tanto él como su familia ahora eran espías, espías de Estados Unidos. Y yo sé que puede sonar pues, muy loco,
1: muy infantil incluso, como sí. hasta mala estrategia, ¿no crees?
0: Sí y no, ahora te voy a decir por qué, pero... Pues era todo muy raro. También les decía a sus familiares, amigos, que ya no lo buscaran más, ni a él ni a su familia, que estaban de incógnito y que iban a trabajar para la DEA, es decir, con tráfico de sustancias. Obviamente no puedo meter aquí ciertas palabras por temas de YouTube, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Y sí, puede parecer muy raro, pero recordemos que Javier era una persona pues, muy respetada en su comunidad. Entonces sí hubo personas que le creyeron. Los, los únicos que no le creyeron, ¿sabes quiénes fueron? La familia de Agnes, de la esposa Ellos dijeron, no es posible No se iría sin decirnos algo Sin decirnos por lo menos despedirse
1: Mayores explicaciones Sí Es que desde acá yo sí encuentro una falla en su estrategia Digo, finalmente es uno de los mejores crímenes cometidos A la fecha Claro, a la fecha Pero qué mala, qué mala excusa, ¿no? Me voy a desaparecer Porque desde que nos estás relatando que Javier ya estaba en entrenamiento de cómo utilizar un arma, de dónde y cómo conseguir un silenciador, realmente ya se estaba preparando con mucha antelación para cometer el crimen. Pero justificar la desaparición de toda la familia, en plan, ¿nos vamos a volver espías? ¿Cuídense? Sí. No sé, qué mala estrategia, la verdad. Deja tú que se las compren o no Si fueras a convertir, eh, convertirte en espía Internacional sí, claro. No avisas en carta Y en fax a todos sus familiares Sí, ¿sabes?
0: Pero a final de cuentas le ayudó a ganar tiempo, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Claro. Como se podrán imaginar, la familia ya nunca más volvió a ser vista, los perros nunca más fueron escuchados y aparte, amigos y familiares pues reciben esta carta tan extraña. Evidentemente, la familia ya no contaba con vida. Se preguntarán también, ¿y la policía fue no fue? Claro, porque muchas de las personas que recibieron esta carta, pues... Llamaron a la policía diciendo esto me parece extraño, no son de comportarse así, ¿dónde están? Quizás les pasó algo, ¿no? Algún incidente, insisto que no quiero decir un claro. nombre tal cual, pero alguna clase de crimen, ¿no? Fueron en total seis visitas de la policía a la casa. Vamos, ya hasta tenían llave para entrar. Nunca encontraban nada raro Lo único un poco raro Digamos que encontraron Fue que tenían bastantes cuadros Alrededor de, de su casa colgados Y ninguno tenía pues las fotos sino ¿Cuadros que, te
1: refieres por pinturas? No, fotografías, fotografías
0: de la familia Estaban okay. los, eh, los cuadros como tal pero las habían quitado. Como si alguien las quisiera tener de recuerdo, por decirlo así, ¿sabes? Pero todo estaba en orden. Sí, había un armario que estaba abierto y habían quitado algunas cosas. Pero parecía que se habían ido, vamos, a voluntad propia, ¿sabes?
1: No estaba todo desordenado, que pareciera abrupto.
0: Exacto. Todo estaba muy bien, muy tranquilo. Pero en una de estas visitas... Eh, uno de los policías va a una terraza bastante bajita, es decir, tenemos el piso del patio y más o menos un metro, dos, no más, un, un balconcito. Debajo de este balconcito había tierra que estaba removida y que les llamó. Dijeron, bueno, ¿qué hay ahí? Era lo único que no estaba como tal en su lugar. Se acercan, empiezan a, a hacer con la tierra. A removerla. A removerla. Y se encuentran varias bolsas negras que adentro tenían los cuerpos de toda la familia.
1: Ahí mismo en la propiedad. Ahí
0: mismo en la propiedad. Fue, imagínate, o sea, es cabroso, ¿sabes? Claro. El único cuerpo que faltaba era el de Javier. Tan así que hasta los perros estaban ahí enterrados. Es que es impactante. Pero se dieron cuenta, a su vez, que estaba, estaba cubiertos por bolsas negras, pero también en sábanas. O sea, primero la sábana y luego la bolsa negra. También encontraron una vela, un rosario, una estatuilla católica y una fotografía.
1: Todo esto enterrado, enterrado con los
0: cuerpos. Eso de qué te habla, por ejemplo, encontrar estos objetos con los cuerpos.
1: ¿Me habla de culpa uno del quien cometió el crimen porque intentaba que las almas descansaran en paz. O sea, había cierto ejercicio ritual, ritual de, para que descansara en paz el alma.
0: Como un funeral, ¿no? Sí, una
1: especie de funeral muy rudimentario.
0: Exacto. Con todo esto podemos hacer una línea del tiempo rápidamente. La noche del domingo 3 de abril de 2011, la familia salió a cenar con completa normalidad. Fueron todos, excepto Thomas, porque él estaba en la universidad y estaba en otra ciudad. Fueron al cine, fueron a cenar y regresaron a casa. Esa misma noche, a las 10.37 p.m., Javier le llama a su hermana Christine y esta llamada se filtró en 2019. La vamos a leer porque el final es un tanto extraño. Deja mucho a qué pensar. Pasamos la noche del domingo en el cine juntos, luego en el restaurante y acabamos de volver. Llamo para preguntarte si es demasiado tarde para hablar contigo por teléfono, y ahora veo que se ha ido al buzón de voz. Pero me sorprendió que me hablaras de Bertram, que se está preparando para su vuelo. Pero pensé que acababa de llegar, así que me sorprendió un poco. De todos modos, enviándote mi amor, si no es demasiado tarde, llámame o envíame un mensaje de texto y te llamaré. Ok, Voy a ver si los chicos están ya en la cama. Salúdame a todos. Hasta pronto, tal vez. Pasemos así al 4 de abril, específicamente a las 3.27 am. Tenemos este registro porque Agnes tenía problemas respiratorios, específicamente apnea del sueño, que básicamente es roncar al dormir. Pero su problema de ella ya era muy severo, por lo cual tenía que ocupar un aparato que se llama CPAP. Entonces tenemos el registro de que a las 3.27 abruptamente deja de funcionar este aparato que era pues, básico para Agnes.
1: Que para quienes no lo sepan, un CPAP es una especie de aparatito que se puede colocar principalmente en la tráquea o en la nariz también se puede colocar Y es un tipo de asistencia para la respiración Se mete presión positiva, digamos constante Y ayuda a que no se colapsen unas estructuras en los pulmones que se llaman alvéolos Entonces prácticamente es para que la persona no se ahogue La apnea del sueño, como dice Cas efectivamente es roncar Pero no es nada más el roncar, sino que los pacientes se van ahogando La vía respiratoria se va obstruyendo
0: precisamente ese aparato pues tiene una serie de registros con horario muy exacto por eso tenemos 327 am se cree la hipótesis es que javier la desconectó este aparato lo cual hizo que automáticamente Agnes sucumbiera ese mismo 4 de abril pero ya a las 6 de la mañana él se levantó muy temprano y empezó a hacer llamadas a algunos familiares no se sabe exactamente digamos no las tenemos filtradas pero también llamó al trabajo de Agnes, diciendo que tenía una gastroenteritis, es decir, infección estomacal, y que no se iba a presentar a su trabajo. También llamó a las escuelas de los niños y les dijo, no van a ir a la escuela, están enfermos, los voy a llevar al médico, hasta nuevo aviso. El 5 de abril, su hijo Tomás, el cual sí era un hijo legítimo, no estaba en nantes sino que estaba en la universidad. Entonces le llama y con engaños le dice... Tu madre está muy grave, está en el hospital, se cayó de la bicicleta y está en coma, así que te tienes que regresar a la de ya, antes, pues para venir a ver a tu mamá. El 6 de abril, es decir, al día siguiente, Thomas ya está con su papá. Incluso tenemos registro de un mensaje que le llega a un amigo de Thomas, donde le dice, Thomas le dice al amigo, hola, ¿qué estás haciendo? Jugando algo? Yo estoy con mi papá viendo Midnight Express y ya no se tiene ningún otro registro de Thomas. al día siguiente es que se cree por la línea de tiempo que le quita la vida pero con este hijo dudó mucho y te voy a decir por qué recordemos que vienen pues de una familia de nobles y para ellos es muy importante el linaje este hijo era su hijo legítimo, entonces si a él le quitaba la vida, iban a perder el linaje, es decir, ya no iba a haber más descendientes de, de, con este apellido. Por eso lo dudó y la tumba que crea para este hijo estaba aparte, estaba en el mismo patio, pero no estaban digamos, con los demás cuerpos. A continuación vamos a leer la carta, pero solamente un fragmento, es sumamente larga. Entonces por fines de este video no lo podemos leer completo, pero les vamos a dejar la carta completa para quienes quieran leerla en Instagram. Tienen el usuario anclado en este video en el primer comentario.
1: Hola a todos, gran sorpresa. Tenemos que salir urgentemente hacia los Estados Unidos, debido a un conjunto de circunstancias muy particulares que explicaremos a continuación. Están recibiendo esta carta por correo convencional, porque durante los próximos años no podremos comunicarnos de otra manera, ni por emails, ni textos, ni llamadas telefónicas, por razones de seguridad. Cuando lean esta carta ya no estaremos en Francia y no podremos regresar por un periodo de tiempo aún indeterminado. Unos pocos años. Deben estar preguntándose qué está pasando. Aquí está la historia, por lo menos tanto como se nos permita contarla. Esta carta es la única correspondencia que se nos permitió escribir, lo que podría ser una buena noticia para algunos de ustedes y ha sido revisada antes de ser enviada. Cuando comenzamos nuestra compañía en Miami en 2003, nos pusieron en contacto a través de la persona que nos ayudó a iniciar la compañía con la DEA una especie de escuadrón de la droga estadounidense con agentes sobre el terreno en varios países que buscaban a un ciudadano francés para infiltrarse en los clubes nocturnos franceses para obtener información y sobre las redes de tráfico de drogas y de blanqueo de dinero sin llamar la atención.
0: ¿Qué les pareció esta carta, bueno, este fragmento de la carta de Javier hacia sus familiares y amigos? Yo creo que en general les pareció pues bastante descabellada, ¿no? Pues déjenme decirles que a la mamá de Javier y a su hermana Christine les pareció de lo más normal. Es decir, hoy en la actualidad estas dos personas siguen creyendo genuinamente que la carta de Javier es real que la familia completa sigue viva y que son agentes de alguna agencia internacional y que están de espías en otro lugar del mundo.
1: A pesar de haber encontrado los cuerpos...
0: Sí, te voy a decir por qué. Para empezar, la mamá de Javier, a la actualidad de grabado este video, sigue con vida la señora, pero tiene antecedentes bastante extraños. Es decir, es fundadora en los s en Francia de una secta. Una <risa> secta que se llama Filadelfia la señora por ahí de los noventas decía que ella recibía mensajes divinos y que todo esto estaba ligado al apocalipsis, que ella sabía cuándo iba a llegar, cómo iba a ser y demás. Hizo que los niños que formaban parte de, de esta secta, pues los sacaran de las escuelas y todo lo que está pues ligado a las sectas, ¿no? ¿Saben? Eh, todo el comportamiento, el comportamiento muy adoctrinado. Sí, el dinero y todo esto. De hecho, en Francia son tan comunes, las sectas Uh -huh. que hay una asociación eh, francesa que se dedica a investigar y perseguir a estas eh, organizaciones que si bien no son ilegales sí tienden a abusar de sus seguidores.
1: Claro, sí, 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 sí. Y es que justo esto que dices, las sectas son finalmente, pueden ser un culto tan respetable como cualquier otro culto religioso, uh -huh. porque escuchamos secta y siempre tiene una connotación negativa, ¿no? Sí. Pertenecía a una secta. ¡Ay! Uh -huh. Qué fuerte, sí. pero no olvidemos que todo el mundo tiene derecho al culto, sí. el que sea, así sea rezarle al ladrillo que se encontraron a la vuelta de la esquina o, eh, o rezarle a Apolo, ¿no? O sea, sí. todos tienen derecho, pero tienen la tendencia de crear movimientos religiosos y de adoctrinar a las personas para obtener un beneficio, abusar de estas personas y sacarles hasta propiedades, dinero, la vida, se si les ha ido en sectascas.
0: Pues fíjate que hablas de propiedades y en efecto, la mamá de Javier fue investigada y la investigación inició en 2019, es decir, hace no mucho, porque a una pareja de ancianos le quitaron todas sus propiedades. Y fue como de haber, o sea, ¿cómo es posible? La ¿no? secta
1: Filadelfia. La secta
0: Filadelfia, liderada por esta persona, por esta mujer, le quita todas sus propiedades a una pareja de viejecitos. Entonces empezaron a investigarlas, pero también se cree que tienen mucho, aún conservan, pues bastante poder. Por el, por el apellido, básicamente, porque precisamente en enero de este año 2023 se clasificó, se le dio carpetazo a esa situación. Entonces, eso también te habla de los antecedentes familiares. Algunas de las razones que estas dos mujeres dan es que dicen que fue todo muy rápido. Encuentran los cuerpos de la familia y supuestamente a ellas no las dejan revisar los cuerpos, sino que todo, de todo esto se encargó directamente la familia de Agnes. También los cuerpos fueron enterrados muy rápido y también se les incineró. Entonces, básicamente por esto, la familia dice, no, no pudo haber sido Javier. Estamos seguros de que siguen con vida y que en algún momento nos van a contactar.
1: Que en caso de que eso sea cierto, pues sí está raro. Porque ante una escena del crimen tan... Fuerte, tan contundente, pues debe haber todo un protocolo de investigación y prácticamente hasta que no se cierre el caso, tú no puedes incinerar un cuerpo sí. O sea, eso no es posible, ni siquiera aquí en México que mira que de pronto nos las gastamos un poco de libertades que no deberíamos, pero si sí estaría, estaría raro Me suena que más bien es percepción sí. de la familia eh, de Ligonés pero realmente no fue así, quiero pensar.
0: Sí, pero este caso, te digo, tiene muchas vueltas, Miguel, porque fíjate que cuando se encontraron los cuerpos no había ni rastro de ADN de nadie, o sea, de ninguna otra persona, de algún sospechoso, ni del propio Javier. Es decir, de un día para otro él se convierte en una mente criminal tan brillante, no dejó un solo rastro de ADN, ninguna huella, ningún cabello. Vamos, a la fecha se preguntan eh, ¿Cómo fue el modus operandi? Se cree que les dio somníferos, porque en los cuerpos se encontraron somníferos que los agarró cuando estaban dormidos y les disparó dos, tres veces en el cráneo. Porque sí, tenían en efecto este, agujeros en el cráneo por balas, de calibre 22. Uh -huh. Pero... En la casa no había un solo rastro de sangre, ni siquiera con luminol, ¿sabes? Que es este líquido especial. Entonces, a la fecha se preguntan, ¿cómo no dejó ningún rastro de sangre? Si ocurrieron los dormitorios de cada una de estas personas, ¿cómo no dejó ningún rastro de ADN? O sea, sí es muy raro, es decir, es... Básicamente es el crimen perfecto en, en, en ese sentido, ¿sabes?
1: Ya que se cometió el crimen, tenemos la imagen de Javier, supuestamente... El
0: 15 de abril. El
1: 15 de abril, despidiéndose de la cámara, prácticamente despidiéndose del mundo, sonriendo, de alguna forma como misión cumplida. Uh -huh. Yo te pregunto, Cast, tú que estudiaste el caso con tanto detenimiento, ¿para ti cuál sería la motivación que tuvo Javier detrás de este crimen?
0: Para mí su motivación definitivamente fue el dinero. Porque recordemos que viene de una familia de la nobleza, en la cual pues, son muy importantes estos estatus. El declararse en bancarrota, que su familia lo, lo viera en bancarrota, que les quitaran la casa, vamos, los iban a echar a la calle directamente por el nivel de deudas que tenía esta persona. Obviamente no lo justifico ni mucho menos, pero creo que en su mente funcionaba de prefiero quitarles eh, la vida... A, te, a que me vean de esta manera, como un fracasado, ¿sabes? Uh -huh. Y de alguna forma, sí, él ya lo venía pensando, porque hay algunas declaraciones de unos amigos de él que también, así como a su amante le dijo, pues quizás la manera en de librarme de, de todos estos problemas, de estas deudas, pues es eh, terminando con todos, ¿no? Y uno de sus amigos le dice, puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero no puedes decir por la vida de los demás, y fíjate que pasaron muchos días, es decir, él los comete el 5, 6 de abril y es hasta el 15 de abril que lo empiezan a buscar. O sea, ¿cuántos días no le dieron para poder escapar? Se fue en su auto y se fue... Muy tranquilo Miguel Es decir, iba en su auto visitando ciudad por ciudad, ciudad Dirigiéndose al sur de Francia Siguió utilizando sus tarjetas de crédito, de débito Pagaba con ellas Se le veía retirando de cajeros Por eso es que tenemos algunas fotografías de él
1: o Seguía dejando rastros sí, a pesar de esto
0: No wow. creas que se estaba escondiendo Es más, hasta parecía que quería que lo encontraran Muy raro todo Pero tú qué opinas, cuál fue su motivación
1: Honestamente a mí la teoría de que lo hizo por vergüenza pública Por vergüenza con su familia, por el renombre No me convence Y no me convence porque si fue tan buen criminal O sea, finalmente todos somos de alguna forma capaces de cometer un crimen Aquí la pregunta es qué tan buenos criminales podemos ser Como para salirnos con la nuestra, ¿no? Él lo hizo bien en ese sentido Fue un buen criminal Sin embargo la motivación para mí es insuficiente como encajonarla ahí, porque ¿cómo quedaron las cosas? No solamente todo el mundo se enteró, hoy en México estamos hablando de este caso. Quizás si se hubiera declarado en bancarrota a nivel familiar, se queda ahí. Pero estamos en México hablando de este caso después de tantos años. Entonces, le salió el tiro por la culata. Pienso que siendo un criminal brillante, vamos a llamarlo, y con una educación privilegiada en su vida cotidiana, me parece un poco insuficiente Yo pensaría más bien en dos situaciones La primera es que él tenía una enfermedad mental Grave Y lo digo porque tenemos los registros De cómo vivía con Agnes Con un sobrecontrol De todo lo que pasaba en la familia Extraordinario Pero además, claro, me haría sentido pensar Que tenía algún tipo, no sé un tema de pésima gestión de la ira, pero te hablo de algo patológico. Te hablo de esta gente que se molesta y rompe vidrios, rompe puertas, muy arroja agresivo. todo muy, muy agresivo. Podría ser. Y entonces, ahí sí, la familia ocultaba todo esto, porque no lo vas a hacer público, uh -huh. ¿no? Por supuesto. Por ahí me pudiera orientar. Si bien es cierto que el crimen no fue cometido con violencia, y entonces no podemos encajarlo al 100%, creo yo que no hay una teoría que encaje al 100%. Sí, no hay. Por otro lado, también creo interesante el tema de la amante. Sabemos que tenía una, pero muy probablemente tenía más. Y quizá con alguna de ellas no era un intercambio económico, sino algo emocional. Quería irse con ella. Y es que parece chiste, pero el tema de las amantes continuamente es un tengo problemas con mi esposa, ya no la amo, estoy con ella por los niños, pero a ti te amo, me voy contigo. O sea, es el mismo cuento en cualquier país, en cualquier época probablemente sea algo así. O sea, no sabemos si Javier hoy día no solo esté vivo, sino además esté con una de estas amantes. Probablemente. Porque irse, vamos, eh, Francia es un país en el que tú te vas dejando a tus hijos y te carga la ley, pero con toda su fuerza. No, no es como en México, que te puedes desentender uh -huh. de tus hijos y das 300 pesos al mes. No. En Francia realmente te quitan hasta los calcetines para que cumplas con tus obligaciones como padre o como tutor. Entonces, bueno, ya lo último que tenía, Javier, quizá prefirió eso. Por donde le veamos, tengamos la teoría que tengamos, no deja de ser un crimen totalmente perverso. Sí. Si alguien llega hoy a la puerta, entra y nos apunta con un arma, y nos quita la vida, sería un crimen terrible. Pero si entra un familiar, si ese criminal es un familiar o un amigo, Alguien en quien confiamos y amamos, el crimen se vuelve absolutamente perverso, porque tenía nuestra confianza, tenía nuestro amor. No te lo esperas de alguien así. Creo que esto es la parte más oscura del sí. crimen. Los crímenes para mí que son de, de que el papá eh, se, llevó, se llevó la vida de los hijos... Eso es lo más oscuro de todo No en sí mismo cómo fue cometido el crimen Sino el móvil detrás del crimen ¿Tú con qué teoría te quedarías?
2: Mi
0: teoría es que también la mamá y la hermana Le ayudaron o están involucradas de alguna forma Es decir, estas dos personas De que tienen alguna clase de trastorno Al menos por el tema de la secta Lo tienen Y, y de la...
1: cómo sí, llevaron la secta, ¿no? Sí,
0: tal cual y puede que a lo mejor no le ayudaron como tal a cometerlo, pero sí ayudar a esconderlo. Es decir, de Javier ha habido múltiples, múltiples avistamientos en Francia. Cosa que no es rara, porque si ven la, la foto de él, pues es un hombre bastante promedio para Francia, ¿sabes? No tiene características particulares. Tan es así que en un punto en Francia la gente estaba segura de que Javier estaba recluido en un monasterio.
1: Un monasterio, un espacio religioso, estás sí, diciendo. tal
0: cual. Y no sería la primera vez, por supuesto, que la iglesia, ojo aquí, de cualquier religión, no me estoy refiriendo solo a la iglesia católica, que se presta para ocultar criminales. Es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, recordemos un poquito, algunos miembros importantes de los ejércitos de las SS... Se recluyeron en, en iglesias y después los ayudaron a, hu a huir a América del Sur. Lo cual me lleva al siguiente punto. Muy probablemente, como estaba en el sur de Francia, cabe resaltar que esta ciudad donde se le ve por última vez tenía acceso al mar. Quizás tomó algún barco, algún buque, por supuesto mercantil, no iba a comprar un boleto de turismo. De lujo, ¿no? Sí, claro. Y ahí se trasladó a América del Sur. ¿Por qué se dice específicamente de América del Sur? Porque tiene más características con, eh, que coincidan y que se pueda camuflajear en estos lugares. Por ejemplo, Argentina. Claro. Predomina más la tez clara, los ojos de color, y va a pasar más desapercibido, ¿sabes? Aparte, este hombre es muy hábil con los idiomas. Se dice que en inglés ni siquiera tiene acento. Y para este entonces, 2011, ya era bastante fluido en el español. Entonces... Por supuesto que cabe la posibilidad de que hoy por hoy esté viviendo en algún país de América del Sur, ¿sabes? Otra de las teorías, por ejemplo, es que se sometió a un trasplante de rostro, estas cirugías. Aunque yo lo dudo un poco, porque pues realmente son bastante costosas, ¿no? Y si al final de cuentas tenía problemas económicos, pues lo dudo mucho.
1: A mí me gustaría hacer dos anotaciones acá. Por un lado, la verdad, y no sé, quizá estoy hablando de más... Pero yo veo en el día a día, aquí en la ciudad Que un tipo como él Podría pasar desapercibido O sea, tú ves incluso a la policía No están buscando ese tipo de, de rostros Y tratan, no, para nada, están papando Moscas muchas veces, entonces Híjole, si aquí en la ciudad Es, es complicado que, que lo vieran, que lo agarraran No imagino así, a lo mejor En un poblado mucho más chiquito Mucho sí. más apartado, siento que al menos en Latinoamérica un criminal así tiene muchísimas libertades, la verdad Y además pues siento, no sé, que en Francia no se considera un crimen tan grave como para mandar escuadrones y gente aquí a buscarlo No, ¿sabes? Esos crímenes que se buscan como a gran escala son crímenes internacionales, realmente es como se manejan y por otro lado, no sé, creo que quizá no, no, no lo hemos visto, analizado un poco más a detalle Creo que estaría bueno investigar un poco más la secta de la madre de Ligonés Porque probablemente también tenga un componente espiritual No sabemos por ahí si algún tema hasta de sacrificio humano uh -huh. pudo haber sido por ahí Porque si se encontraron figuras religiosas y demás No nos, no nos habla solo de culpa y de funeral como estábamos comentando Sino de un ritual. auténtico ritual, como decíamos, rudimentario pero ve tú a saber si no fue algo más. Probablemente, no lo sé, incluso la familia todavía tenía dinero, por lo menos para pagarle a un criminal profesional y que le quitara la vida a esos familiares, dejara libre solamente a, a Javier y se entregaron como una especie de sacrificio. Probablemente, o sea, ¿habrán estos temas de, de sectas? Uf. De verdad, no sabe. ¿Qué tan fuerte puede llegar a ser la creencia de la gente en las sectas? Tienen un adoctrinamiento, pero que se quitan la vida de los niños, de los papás, todos, porque viene una nave espacial para recogerlos y llevarlos a otro planeta así hemos tenido casos.
0: Sí, claro, y vale la pena recalcar que este caso sigue abierto, es un caso real, y que este hombre tiene orden de captura internacional. Muy probablemente se cree que se fue a América del Sur, América Central, porque algunos de los países de aquí no tienen eh, extradición con Francia. Mm -hmm. Entonces, de verdad, o sea, si alguna vez ven a un hombre con estas características que les suene, sí vale la pena, pues, comunicarse a los números de emergencia. Pudiera ser que este hombre sigue vivo, Libre y haciendo quién sabe cuántas y cosas. Y más cerca
1: de lo que creemos. Sí,
0: entonces, antisuscriptores, ¿cuáles son sus teorías? Nos encantaría leerlos en los comentarios.
1: Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros lo hicimos. Somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas.
0: pesadillas.